0: Hello， 大家好，我是 Good， 今天又来到睡前阅读的时间了。嗯，那我们今天就接续嗯昨天的文章，今天是来到第八章。那第八章呢，它的一个主题就是投资的金斧头和银斧头。嗯，我觉得前面两章讲的都有点嗯比较偏离一点投资理财的部分。那看这一章的标题，应该是有开始在真正讲到。呃、嗯，投资的一些观念，那我们就话不多说，就先直接就先念内文咯。陈恩，你听过金斧头和银斧头的故事吗？我一直都很喜欢这个故事，甚至还影响了我现在的工作，随时听清我故事中的教训和意义。你记得小学二年级时演过这段呃话剧，演完时还和林月霞老师及扮演天使的两位美女一起合影，就希望有一天能。找到那张照片，你就会看到我当时应该也和你一样可爱。那是我第一次化妆，老师在我脸上擦粉的感觉好奇怪。心想我是男生耶，我还在话叙中狠狠出了一场糗事。你比我聪明，你会应该你会如何应付呢？人生中的糗事，《金斧头和银斧头》这个故事叙述一位樵夫在山里砍柴，不小心让。斧头掉进了池塘里，樵夫闹懊恼地说：“这是他工作的重要工具，没有斧头就没办法工作和维持生计。”就在他不知如何是好时，池塘里冒出一位河神，拿着金斧头说：“这是你丢掉的斧头吗？”樵夫很诚恳地说：“不是，我的斧头没有那么贵重。”河神又潜入池塘里，没多久又拿了另外一把银斧头上来。问樵夫说：“是你的斧头吗？”樵夫依然诚实的回答：“我那把斧头是铁做的，没有那么贵重。”接着，合成又潜入池塘里，一会儿拿出铁斧头出来，问说：“这是你掉进池塘里的吗？”樵夫回答：“是的。”合成非常喜欢樵夫的诚实，于是把金斧头、银斧头连同铁斧头一起送给樵夫。这应该是个完美的结局，但最近发生什么事情让我感觉难堪？而不会处理的事呢？因为当时老师觉得我才小学二年级，拿不起真正的铁斧头，因此找了一把纸糊的斧头，再漆成铁色的，杆子是木头做的。由于只是轻轻捏着，本来我只需要做个样子，没想到我太认真认真演出，在山里用力挥舞着砍柴，结果出场没几分钟，斧头和木棍脱离，纸做的斧头飞向观众席，全场一片笑声。是你的话该怎么办？当时我不知道怎么处理，也不能停下来，只好不管全场观众不停的笑声，继续挥舞着没有斧头的棍子演出，一直到工作人员从观众席上拿回只只斧头，套在我的呃我拿着棍子上。事隔多年，每每想起，如果时光倒流，我会用什么样的方式来面对这场尴尬的场面呢？也许我会双手一摊，叹口气。说句童言童语的话，或者说直接对观众说：“这个这把旧斧头果真不管用了，请捡到斧头的叔叔阿姨把它丢上来。”换说是你会怎么做呢？写这封信的同时，我突然回想，当时和神是谁演的？原来是老师修改了故事，把和神改成天使。有两位学过芭蕾舞的同学担任，但其实这个故事还有一小段，不知不记得老师是否删了。这段故事就是，樵夫把这件事情告诉了朋友，结果朋友也跑去山里，故意把斧头丢进池塘，大声说：“糟了糟了，没有斧头怎么工作？”和尚听到，便拿着金斧头出现在朋友眼前：“这是你掉的吗？”朋友兴奋地说：“是的，没错，这是，这就是，就是、这把斧头。”和尚听得很生气，说：“你这个不诚实的骗子，掉进池塘里，明明是铁斧头，你自己潜入池塘里慢慢的找吧。”说完，河神便消失了。而樵夫的朋友就这样丢了一把重要的斧头。高投资报酬往往伴随极大的风险。这个故事和现实中的理财有关吗？非常关联。你要牢记这个故事，你会发现许多投资者都梦想着一夜致富，因为无法诚实看待现实的投资环境和所能提供的真实投资报酬，以致他们以至于他们的人生付出惨痛的代价。结果就像。樵夫的朋友最后失去了宝贵的谋生工具，这算还好的许多投资者甚至倾家荡产、家庭破灭。因为在投资的世界，超高的投资报酬经常伴随着极大的风险，就像高速赛车，一个失控就是车毁人亡。除非你是这方面的专家，而就算是专家，也未必能驾驭的好，一失手，代价是很惨重的。那该如何保护自己呢？首先要向诚实的樵夫学习，抗拒不种各种不合理的诱惑，不是自己或是超过自己所能驾驭的，都要学习拒绝和保持谨慎。现实中的投资环境中，多少是呢？多少才是诚实的投资报酬呢？这是一个很好的问题。以后我们再接触较多的数字讨论，你可以先了解一下。它就像班上的同学的考试成绩。及格以上的分数代表可以接受或是可作为指标。接着再依你学习的进步和能力的增进做调整。以股市来说，大约只有百分之二十的人可以击败整个股市的表现。美国长达八十年以上的投资的时间，股市的报投资报酬也不过十趴，在这上下都是合理的投资报酬。所以当你看到有人能提供更高的投资报酬时，是有可能的，但要小心求证。那把金斧头确定是你的吗？的确有人做到，但不要视为理所当然。小心查证后面的原因。市面上总有许多的广告诉求，用极高的投资报酬诱惑你，让你无法诚实面对自己。那可能是值得注意的陷阱，千万不要像求夫的朋友一样，拒绝不诚实的诱惑。我想告诉你另外一个最近发生的故事，可以印证从古至今这样的陷阱都是以高报酬、高投资报酬当诱饵。一九八零年代，宏源吸金案导致许多家许多家破人亡。五公司的档案有一位客户的弟弟，当年就是看上宏源的高利而把整个退休金都投入，写着几百万的收据，最后变成废纸。我把它存档起来，当做一个疯狂年代的记录。我告诉许多人，这种事情只要有人人类存在，就不会就会不停的发生。果然，今年出现了。事实上，我们可以断言，若干年后这样的事情还会再来，永远不会停止。为什么？因为贪婪是人的天性，它会让我们的人生和投资付出惨重的代价。二零一七年三月，媒体就报道出洪富海心灵导师吸金案，呃，更一审审理终结。法院认为，自称泰人心灵导师的负责人黄元应，从二零零三年开始，就以丰厚的利息作为诱饵，到处设立道场，并举办各种心灵讲座。今年呢，总共息金超过一百七十二亿，八千多人深受其害。这个心灵道场原本是由邱王秋冬经营，他向呃加入者收取款项，每个月支付三趴利息。2003年，王秋冬骤逝，留下两亿存款，却没有能却没有指定接班人。于是信徒推举黄元印主持，结果黄元印以100万为一个投资单位，并且好几次降低利息。到2011年招呃约谈时，年息已降为 9.6 六每个月给三趴的利息，一年就有三十六趴的投资利息、投资报酬。除非这是快速成长的公司，就算有，也都是短暂的时间可以达到。想想看，一银行一年只能给一趴或两趴的利息。美国这么多国际型的企业，长期以来的投资也不过在十趴左右，或是更低。很明显的，这个高达高达三十六趴的投资报酬，就是一个不诚实的诱惑。不要小看美国这五马五百大。加五百大公司所谓的标普五百投资报酬，从一九五一九六五年到二零一六年，美国股市接近十趴的投资报酬可以产生一百七十二倍的成长。如果你从小学六年级利用压岁钱或说周家的零钱，可存下六万元，目标六年存六万，一年存一万，不要认为不可能。巴菲特高中毕业时的收入比老师还多呢。这六万十趴的投资报酬，经过五十二年，将会产生一千零三十二万元的资产，可以提供《环游世界》和《增广见闻》的资本了。一千零三十一千二万元，六万到一千零三十二万。那但怎样怎么样可以达到和整个股市接近的合理投资报酬呢？那就是参与全世界一流的企业和经济最强国的表现，就是股票指数型基金 ETF、美国标普五百和台湾卓越五十的混搭。这样你可以用很轻松的方式参与投资。更多和详细的操作，你可以参考。每年十分钟，让你的薪水变活钱这本书，详述了过去长达二三十年的历史交易，几乎没有失败过。除非你对投资特别有浓厚的兴趣，愿意投入很多的时间来学习，并接受错误和说教的学费。否则以单一的股票作为投资的方式，需要经过很大量的阅读，了解投资的语言，并且捕捉商业或是公司经营的趋势。那时候我在推荐你一些书籍作为进一步的阅读。想想看， 1 7七十二亿是多么大的、庞大的金额， 8000人受害代表可能有上千个家庭因为贪心而付出惨痛的代价。小时候父亲教我看清骗局，他说：“你贪别人的利息，别人肯要你的本金呢。”五十年过去了，这个教训依然有效。一生的理财要避免两件事。这样的故事不是。今天才发生，用不合理的超高投资报酬来诱惑，进而吸金这样的故事，可说有人类存在就有的，因为他利用人类的贪婪。三十年前，台湾发生的宏源地下钱庄事件，我有认识的朋友受害，基金仍为抚平那愚蠢的事情所带来的创伤。请你记得这一生的理财要避免两件事，因为一旦沾上了，就很难不受伤。这两件事情就是：一、远离老鼠会或以高利贷借款给别人，哪怕是再高的投资报酬；二、避开地下钱庄，哪怕你急需用钱。第一,第一事第一件事情就想想樵夫的朋友因贪念金斧头的代价和故事。第二件事情，要记得蚂蚁辛勤工作、有储蓄过冬的习惯和纪律。创业和投资时，需要记得楼道的故事，懂得防守和保护。万一真的碰上了，坦诚和对方协商，寻求家人、朋友或任何合法管道的协助，就是不要碰地下钱庄。谨记这两点，就可以避开许多难以处理的烦恼。想想不诚实的樵夫和诚实的樵夫之间天差地远的待遇。我们这一生每个人要学习的功课，就是诚实面对自己。因为一个追求诚实报酬的人。比较不会在市场上受到欺骗和伤害，投资和人生都一样，拥有樵夫的诚实，你才可以拥有投资和人生的金斧头。好，那今天的、呃、睡前阅读就到这边。他这篇这样子读下来的一个重点就是，呃，要你记得，通常高投资报酬率就是伴随的就是高风险。那以一个投资报酬。呃，每年十趴来讲，就是一个美国他们股市的一个，通常是一个标准标准值啊。那你在这个上下都还算 OK。那如果超过太多的话，那你就要特别特别的注意，因为极有可能就是是比较算是吸金的诈骗，对，或者说是风险极高的一种一种基金或股票。所以就是要自己呃诚实面对自己，对。那今天的分享就是到这边了，谢谢大家。